0: ¿Qué tal amigos de Chalaca? ¿Cómo están? Aquí estamos para hablar de lo que fue la victoria de Sporting Cristal por 2 a 0 frente a UTC en el Estadio Ebro de San Ramón. Importantes tres puntos para los dirigidos por, por Roberto Mosquera, que de momento suman nueve puntos de nueve, puntaje perfecto, recordando que descansaron la, la fecha pasada. Y UTC, que no pasa por un buen momento, solo ha conseguido ganar uno de las cuatro fechas del del clausura, eh, la fecha anterior perdió 3-1 frente a, a Grau y ahora lo hizo 2-0 frente a, a Sporting Cristal en local. ¿Qué nos cuentas el, del partido Diego Morales que estuviste haciendo la transmisión de Chalaca vía Twitter?
1: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Chalaca. El partido fue muy fue, fue controlado por Sporting Cristal en el aspecto de que ha sabido contra los tiempos del partido, eh, UTC eh, ha tenido, en el principio del partido ha tenido desórdenes defensivos y displicencias que fueron muy bien aprovechados por los celestes, principalmente por los costados con Alejandro Jover y, y Leandro Sosa. Yo creo que es fueron importantes para la realización y la posterior victoria del equipo celeste en, en su visita a Cajamarca.
0: Sí, precisamente el, el equipo de Cajamarca, su entrenador eh, Marcelo Groni presentó un, un cambio táctico. ¿no? Eh, al principio parecía que Luis Trujillo podía ocupar la primera línea de volantes, conociendo la, la capacidad técnica que cuenta el, 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 el número 27 de UTC, pero sin embargo, para sorpresa de todos, a, a la hora de la hora, Groni presentó un 3-4-2-1, con Pedro Inamina en el arco, la línea de tres conformada por Nicolás Ortiz, Bernard Schuller y Adrián Gutiérrez, eh, la línea de cuatro volantes formada por Eric Canales, Carlos Diez, Cristian Mejía y Luis Trujillo, un par de metros más adelante, Hideo aquí acompañado por Gaspar Gentile, y como único delantero Facundo Peraza. No sé si coincides conmigo, Diego, pero creo que la línea de tres no le funcionó para nada a, a Grioni, ya sea porque no estaba trabajado o por bajas eh, actuaciones individuales como la tuvieron Nicolás Ortiz que falló en los dos goles o Bernard Schuller, o o el propio Adán Gutiérrez que no está acostumbrado a jugar en esa posición y fue reemplazado en el minuto en el entretiempo por Donald Millán.
1: Sí, parece que ese tipo de ese tipo de alineación en la que en la que están los tres centrales y Adán Gutiérrez que tampoco es, era su posición habitual creo que le terminó costando el partido más que todo en el primer tiempo y se, y se notó una clara descoordinación entre los tres, de, en los tres centrales de en esta ocasión para UTC. Creo que pues más que todo hubo una descoordinación en la parte de Nicolás Ortiz y honor Schuller. Eso es claro que hubo errores fundamentales dentro de eh, esta línea defensiva, pero otro lado que me gustaría destacar también es la falta de profundidad que hubo por las bandas por parte de UTC en donde no hubo no hubo claro un claro ataque dentro de, no hubo tanta trascendencia por parte de de eh, Carlos Díez y de Shirakaki, Creo que hubo una, eso lo terminó también pesando dentro de lo que fue el desempeño del primer tiempo que ante equipos como Sporting Cristal que tienen unos, una fuerte presencia dentro de las bandas y en el mediocampo terminan pagando terminas pagando muy caro
0: Sí, ya hablaremos de, de Sporting Cristal en, en unos instantes pero también me parece interesante ya que hablábamos un poco del dibujo táctico de UTC y esta línea de 3 o, o de 5 como la quieren ver Groni se dio cuenta que no funcionó al medio tiempo ya perdía 2 a 0 y decidió replantear. El replanteo fue Donald Millán, en reemplazo de Adrián Gutiérrez, y el conjunto de jamarquino cambió y pasó a jugar con un 4-2-3-1, con Donald Millán en la misma línea que Hideyoshi Takaki y Gaspar Gentile, que, como nos comentabas Diego, no, no tuvieron una buena tarde. Y a pesar de la derrota, creo que Ute se lo intentó, ¿no? Eh, Creo que Alejandro Duarte tuvo una destacada actuación del día de hoy. No salvó tantas veces a su equipo, pero sí tuvo unas cuantas atajadas que, que fueron claves. Y hasta me queda la sensación de que UTC llegó más al arco que, que Sporting Cristal. Solo que Sporting Cristal fue más efectivo, que a fin de cuentas es lo más importante, y por eso se queda con los tres puntos el día de hoy en, en el Estadio de los de San Ramón.
1: Sí, la, la actuación de Duarte fue muy destacada, principalmente en momentos claves del partido, como en los últimos minutos, que UTC pudo poner el descuento y el, y el cuadro o el, o el trámite pudo haber cambiado en un giro de 180 grados para el Sporting Cristal. Y me parece que es uno de los mejores, eh, una de las mejores, una de las actuaciones más destacadas y más claves dentro del equipo celeste. Eh, otro factor importante que tuvo Sporting Cristal creo que fue la presencia de, del, del dúo entre Jesús Castillo y Gerald Távara en el medio campo. Creo que fue muy importante para tener una solidez eh, y un control solvente dentro del medio campo, tanto para defender y para atacar.
0: Sí, bueno, y hablando un poco más de, de Sporting Cristal precisamente. Roberto Mosquera presentó un 4-3-2-1 en, en el arco, como de costumbre, Alejandro Duarte. La línea de cuatro defensores, conformada por Johan Madrid, que dicho sea de paso tuvo que retirarse al minuto 15 por una lesión. Ingresó en su lugar Gilmar Lora. Eh, Rafael Lutiger, que anotó su segundo tanto en lo que va del año. Omar Merlo y Nilson Loyola. Unos metros más adelante tenemos a Horacio Calcaterra, Gerald Távara y Jesús Castillo. Lo curioso es que Yer Tabra fue el, el ancla de este equipo, uno por características pensaría que esa posición la ocuparía Jesús Castillo, pero no fue así. Luego tenemos a Leandro Sosa junto a Alejandro Jóvar, que jugaron eh, prácticamente en tres cuartos de cancha, y como único delantero tuvimos a, a Irven Ávila. ¿Qué, ¿Qué te pareció este 4-3-2-1 propuesto por Roberto Mosquera? Que creo que en general todos tuvieron una buena actuación, tanto en lo en lo colectivo como en el individual fue una buena tarde para los para los cerveceros y son unos merecidos ganadores, no sé si coincides conmigo Diego
1: Sí, merecido triunfo para Sporting Cristal, aprovechó muy bien las oportunidades que tuvo, um, más que todo si sí, tienen a Alejandro Hover y a Leandro Sosa en el ataque y también eh, me pareció muy bien muy buenos los ingresos de los ingresos de de Gemma Rodora que tuvo que asumir el rol de una manera temprana ante la lesión de Johan Madrid. Eh, creo que tuvo una buena, una buena marca y supo controlar muy bien las subidas de, de Gaspar Gentile. También me pareció correcto que, eh, que en la, más que todo en la, en la volante, en donde, eh, donde Jesús Castillo como que tuvo una mayor libertad ante la presencia de y, altavara, y, y fue mucho más tuvo una, una mayor solvencia tuvo una mayor libertad al momento de, de asociarse con, con, los, con los demás volantes y tener una mayor profundidad y mayor proyección hacia ataque
0: sí hablando un poco de cristal creo que en general todos tuvieron un, un buen partido no, no no creo que alguien haya entonado en en el equipo rimense esta, esta tarde, pero podemos ver que el mejor de la cancha fue Leandro Sosa. Eh, fue elegido el capo del partido con 16. ¿Por qué, Diego?
1: Sí, dentro de, de lo bueno que tuvo Cristal, creo que fue el que más, más desequilibrio tuvo, el que en sus participaciones tuvo una mayor incidencia dentro del dentro del, dentro del equipo, tuvo una mayor asociación con con Horacio Calcaterra y creo que fue, fue fundamental para tener una mayor, una, mayor, fue el, una mayor enlace con Irving Avila que en, por momentos se veía un poco más aislado de, de lo que podría ser la creación de juego. Por otro lado, también me gustaría decir que en, en Sporting Cristal siento que en, hay momentos en los que faltó contundencia en los que tal vez el 2 a 0 en, por partes queda muy corto en comparación a las, a las ocasiones claras que tuvo dentro del encuentro. Es más, el primer tiempo pudo terminar tranquilamente 3 a 0 por tal vez algunas, alguna falta de definición o tal vez por eh, culminar o no tener claridad en, el, en los últimos metros de la cancha.
0: Sí, para ser precisos, creo que esas jugadas del 3 a 0 te refieres a la última del primer tiempo donde Hierro de Návila aprovecha un, un error de, de de la defensa contraria por parte de Nicolás Ortiz para encarar irse en el mano a mano frente a Pedro Inamine, pero la pelota pas, pasó por centímetros rozando su, su palo y bueno, hablando de palos, Diego nota con tan solo pocos minutos en, en cancha también pudo haber ampliado el marcador, pero sus hurrazos de fuera del área se, se, se estrelló contra el travesaño.
1: Sí, me parece que como ya lo había mencionado antes eh, Sporting Cristal en, al, hay partidos en los que tal vez no ha, ha desentonado o no ha mostrado esa, esa contundencia que siempre se le suele ver al equipo al cuadro cervecero y parece que en este partido hubo, momen, hubo momentos o hubo trámite, eh, dentro del trámite en donde UTC eh, tuvo la oportunidad de crear peligro y de poder tal vez poner un descuento que a la postre podría complicar más de lo debido o más de lo que debería ser a un cuadro celeste que si bien presentó un cuadro, un, una un bloque defensivo sólido eh, parece que pre presentó errores o presentó in presentó inconsistencias dentro de, es de dentro del partido por momentos
0: Sí, precisamente esta falta de, de efectividad porque hoy Sporting Cristal tuvo 15 remates, de los cuales solo dos pudieron terminar siendo gol. También se puede ver a la, a la falta de un, un 9 puro, ¿no? Un, un delantero neto. Se fichó a Joffrey Escobar, pero el día de hoy no estuvo en lista y se apostó por Irving Ávila, que es un gran jugador con muy buenas características, pero como sabemos, hace muchos años dejó de ser delantero y se le vincula más jugando por las bandas o, o atrás del delantero. Entonces, capaz esa falta de de un 9, de un referencia en el área puede ser lo, lo que le falta a Cristal para terminar de finalizar todas estas ocasiones que, que genera partido tras partido
1: Sí, creo que eh, a lo largo de esta temporada ha sido un problema o ha sido el debate o es la discusión que se le ha, se le ha recibido a Sporting Cristal durante todo este año, pienso que es probable que se tenga que se deba debatir o se deba tener una mejor una mejor referencia en ataque eh, más, más específicamente en el 9 en el re responsable eh, de empujar los balones a largo eh, es posible que con las, con la llegada de, de escobar esa si bien no se pueda solucionar tanto habría que ver cómo, cómo va con ese tema en estas últimas fechas o en este torneo de clausura se va a poner interesante más que todo por la lucha de las estas van a ser las últimas oportunidades en las que tanto Sporting Cristal como otros equipos que están luchando buscan ser protagonistas en este último en esta última etapa del año, eh, busquen su última oportunidad para llegar a fases finales o clasificar a un torneo internacional como la Copa Libertadores o tal vez conformarse con una Copa Sudamericana.
0: Sí bueno ya un poco para cerrar este spaces es hablar todo de lo que le viene a, a cada equipo, UTC visitará el, el fin de semana a Melgar en el equipo, partido muy complicado, pero los dirigidos por Marcelo Yondi vienen de dos derrotas consecutivas, así que creo que tendrán que levantar la cara lo lo antes posible, mientras que Sporting Cristal, ya habiendo descansado, enfrentará en el partido estelar de del fin de semana, el domingo, a Alianza Lima. De momento, los dos son los punteros de clausura, cada uno con, con nueve unidades. Eh, creo que son, junto a Melgar, los dos mejores equipos en lo que en lo que va del año, y así lo refleja también la tabla de posiciones. Será el, el partido de la semana, donde no solo se juegan tres puntos, sino que se juegan la punta del, del clausura. Y bueno, para cerrar este Spaces, vamos a hablar... Eh, un poco más allá de los jugadores, porque no son los únicos que se encuentran en la cancha. También estuvo la cuarteta arbitral conformada por Alexander Blas, Mario Espichán, Miguel Kulkinbos y Seifer Cachay. Eh, creo que la cuarteta pasó desapercibida, que es como, como tiene que ser, sin, sin llamar mucho la atención, sin que las cámaras los enfoquen mucho, sin, sin, errores, sin errores groseros. Eh, creo que Horacio Calcaterra pudo haber recibido la segunda María tras un pisotón frente a un jugador rival en el borde del área, pero bueno, al fin de cuentas son interpretaciones de cada uno y creo que a pesar de ese pequeño incidente Alexander Lula tuvo una buena tarde en, en Cajamarca, no sé si coincides conmigo, Diego.
1: Sí, pienso que en este partido no hubo tantas polémicas como se podría decir, eh, como se vio en, otro, en otros partidos y siento que el árbitro manejó muy bien el tema más que todo de las amarillas porque en otros partidos, en otros escenarios deportivos se han visto eh, una un control excesivo y no tanto y no tanto coherente con respecto a la administración de de las amarillas y esto en ocasiones puede provocar una posible un posible descontrol dentro de en, en etapas del partido y siento que este partido fue muy bien controlado más más por el, más que todo por el hecho de que un partido no fue donde no fue tan trabado, o no hubo tantas ocasiones, tantas fricciones que se podrían considerar faltas al límite, y creo que ha sido un espectáculo, más que todo un partido bien jugado en donde no hubo tanta fricción.
0: Sí, bueno, y para cerrar este space mencionamos las caletas que nos pone nuestra nuestra producción en pantalla. La primera es que Cristal ya la había ganado. 0-2 a UTC en el héroe de San Ramón, como lo hizo hoy, pero fue hace nueve años, en el descentralizado del, del 2013. Lo curioso es que eh, en ese entonces Sporting Cristal también era dirigido por, por Roberto Mosquera como el día de hoy, y los goles ese, en esa tarde los hicieron Renzo Regoreo y, y William, William Shiroke, la, la, la La segunda caleta de, del día de hoy es que eh, antes de su gol que anotó hoy con, con Cristal, golazo por parte de, de Leandro Sosa, ya la había anotado anteriormente a, a UTC. Esto fue en la fase 2 del año pasado, cuando el volante uruguayo convirtió el, convirtió el gol para Ayacucho en su victoria eh, 0-2 de, de Ayacucho frente al Gavilán en Villa El Salvador. Así que eso fue todo, muchachos. Muchas gracias por acompañarnos en este Space de Chalacas. No se olviden que queda fútbol en, en, en lo que resta del día. Sport está jugando en estos instantes contra Carlos Manucci, Habrá Space luego del encuentro. Y a las 8 de la noche cierran la jornada del, del día de hoy. Alianza Lima, que buscará su cuarto triunfal hilo contra Alianza Atlético de ciudadana Muchas gracias por acompañarnos y ya nos vemos. Chao.